0: Audio.
2: El asesino que mantuvo en jaque a las fuerzas del orden de Canarias nació en plena posguerra el lunes 11 de diciembre de 1944 en El Batán, San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, la zona donde creció. Era rural y en ella vivían familias muy humildes que se dedicaban a la agricultura, el pastoreo y la ganadería. El padre se llamaba Martín Rodríguez Silverio y la madre, Celestina Martín Perdomo. Él era Damaso Rodríguez Martín, también conocido como el Brujo. De pequeño... Fue un chico callado, muy trabajador y respetuoso. Sin embargo, no destacó en su pueblo por tener un mal comportamiento, pero con 17 años comenzó a robar y para enero de 1962 ya había ingresado a la prisión en la que permaneció un año y medio. A partir de ahí, su carrera delictiva comenzaría. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music y Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a conversar acerca de Damaso Rodríguez Martín, más conocido como El Brujo o mazo. Este fue un asesino y violador que sembró el terror en 1991 en la zona montañosa del Moquinal en el macizo de Ánaga, donde buscó supuestamente refugio tras su huida de la prisión de Tenerife, donde cumplía una condena por una violación y un homicidio. Este es un caso que va a involucrar ciertas supercherías, diría David Orantes, y este tipo de Cultos o adoraciones medio extrañas. Esto ocurrió en España, en las islas Canarias, donde nació este sujeto. Vamos a hablar un poquito de este tema que me parece muy interesante y para entrar en detalle y para comenzar a hablar de este asesino en serie, pues nada más y nada menos que David Orantes para apoyarnos y guiarnos por este sendero del
3: mal. David Orantes, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche. Eso me dijo a mí una novia, fíjate, hace muchos <risa> años. Tú nomás me llevas por los caminos del mal y luego ya nos besamos, ¿no? Pero bueno. Está bien, este, por lo oscurito. Eso me dijo ella, sí. Un saludo Araceli, ¿cómo estás? Este, Ya es felizmente casada, con hijos y todo. Bueno, en fin. Este... ¿Qué iba yo a decir? Ah, ya me acordé. Antes de llevarlos a todos ustedes por el sendero del mal, vamos a hablar de este señor que se llama Damaso Rodríguez Martín, que a mí me parece un asesino en serie muy interesante porque... Primero que nada, creo que es el primero del que hablamos de España, ¿no? Una tierra que yo quiero mucho, un país que yo quiero mucho, una gente a la que yo quiero mucho y una gastronomía a la que me gusta mucho y unos vinos que me gustan todavía más y una música que me gusta más. Es un país que es mi país, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo, yo soy este español, ¿no? Siempre que voy a España soy español, ¿no? Eh, y bueno pues conozco pocas ciudades las conozco tan bien como algunas ciudades españolas no incluso más que las mías no me me gusta mucho la gente y la cultura y todo pero bueno y este caso me parece muy relevante porque como tú bien dices tiene que ver con todas estas creencias falsas que seguimos viviendo muchas personas en el siglo XX viéndolas de que hay poderes sobrenaturales no muchachos, no hay poderes sobrenaturales si sí hay, da nadie entiende tiene... que sí hay, sí hay, no hay marcianos escondidos en las bases uh, de la fuerza aérea de los Estados Unidos en Nuevo México, nadie puede levitar, este los gurús que vienen de la India nomás le sacan dinero, este nadie cura enfermedades de manera mágica, no no hay, no hay brujas viviendo en los bosques de Galicia, por más que se los digan sus abuelitas, este, tampoco Tampoco hay enanitos viviendo gnomos en los bosques de Irlanda, tampoco hay nahuales viviendo en los bosques de las selvas yucatecas, ¿verdad? O sea, todas esas cosas son supercherías, hermanos y hermanas, ¿verdad? Este, dejen de sufrir en serio. Este, solamente tenemos el mundo racional y nada más, ¿no? Uh, entonces, pero desafortunadamente por el atraso cultural y, y social en el que vivimos, mucha gente sigue pensando que alguien tiene poderes mágicos y que puede desaparecer en un cerro y aparecer del otro lado del cerro. No, el señor conocía bien los caminos del cerro, nada más. O sea, no es que volara y levitara, tampoco, tampoco es que se pudiera aparecer y desaparecer, ¿no? Uh, no existe nada de todas esas cosas, ¿no? Punto y seguido. Hablemos de Don Damaso Rodríguez Martín, que este, como bien sabemos, pues era un asesino en serie y violador español, ¿no?
2: Totalmente. Y antes de entrar en detalle acerca de este asesino en serie, fíjate que antier me llegó un correo electrónico de Rosalía Elena Sota Guzmán, eh, muy interesante, dice, y lo voy a leer, y gracias por escribirnos, Rosalía, dice, soy psicóloga, aunque no ejerzo mi profesión, porque la vida nos lleva por diferentes caminos, pero escucharlos me ha renovado esa pasión por conocer la mente humana y los impulsos, ya sea genéticos, de crianza o de entorno, que llevan a estos personajes a realizar el acto de los hijos de Caín, los llamo así, dado que fue el primer homicida fraternicida de la historia, ¿no? Entonces, nos hace ese comentario referente a que nuestra relación, dice la dinámica que tiene junto a su colega, compañero y amigo, pone entre comillas amigo, qué bueno que lo puso entre comillas David Orantes, es fantástica y para mí es una adicción escucharlos. Pues muchas gracias, Rosalía, por escucharnos. Te mandamos un gran abrazo hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco. entonces Cómete
3: unas tortas ahogadas a mi salud, una carnita en su jugo. Una cerveza estrellita, unas
2: jericallas, ¿no? Una jericalla, claro. Pues sí, vamos a, a darle crán al alacrán. Vamos a hablar de Damaso. Bien decías, eh, mira, para empezar, nació el 11 de diciembre de 1944 en el lugar conocido como Las Montañas. Esto es un pueblo en El Batán, el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, en España. Sus padres de este hombre eran Martín Rodríguez Silverio y Celestina Martín Perdomo, y él tenía cuatro hermanos. Aquí hay que aclarar que esta familia era de un estrato social pues muy humilde. Sus padres intentaron en algún momento brindarles una buena educación a sus hijos. Eh, pero digamos que al menos tres de ellos sí lo lograron. Y en el caso de Damaso, él comenzó desde muy temprana edad a realizar pues actos eh, delictivos. ¿no? Él cuando tenía apenas 17 años pues ya había sido acusado de varios de ellos, ¿no? De robo, eh, había sido detenido y también lo habían liberado unos años después. Pero digamos que él tuvo una infancia o una adolescencia también en la que se abocó más a la parte oscura, a la parte negativa, a la parte delictiva, de David Orantes. Sí, bueno,
3: como siempre, ahora sí que yo parece un disco rayado, ¿no? Infancia Todo es destino. De Todo es contexto, ¿no? O sea, él nació en 1944, en la posguerra española. Eh, la sociedad española acababa de ser um, um, sometida bajo los designios de un brutal dictador. Disculpen ustedes si tienen otra opinión. Eh, don Francisco Franco no era más que un vil dictador y asesino que metía a la gente en sucias comisarías, ¿no? Eh, es legítimo tener pensamientos de, de ideología política de derecha. Lo que no es legítimo es someter a tus adversarios a todo tipo de vejaciones, asesinatos, muertes y violencia, ¿no? Para someterlos con el poder. Entonces vivía una época de mucha pobreza. España estaba despertando a... Uh, en los primeros uh, horas de la, de la dictadura tras la guerra civil Uh, había mucha pobreza, había mucha tristeza y había mucha desesperanza. ¿no? Eh, fue una guerra fraticida de hermanos contra hermanos que se peleaban los de la esquina contra los de la esquina de enfrente. Eh, no estoy muy seguro de cómo se haya llevado la guerra civil española en Tenerife, dado que es una isla en la mitad del Pacífico y pues, veto a saber, igual ni se enteraron que había guerra. ¿no? Estaban ellos ocupados comiendo sus gambas ¿no? y sus sardinas a la leña, muy ocupaditos, ¿verdad? toman su vinito de... Blanco, verdad Este, Pero igual ellos, pues había una crisis Económica muy fuerte Y pues eh, parece ser que este Don, Masa, don Damaso no tuvo una, una Formación académica Lo apropiada, ¿no? Eh, el entorno, como nos decía esta, esta, esta podescucha desde, desde Guadalajara, México, es muy importante, entonces mm, él, él parece ser que no tuvo una educación muy importante y pues como tú bien dices, desde muy chavalo, pues ya le interesaban las tropelías ¿no? y los ambajes, como dices tú, ¿no? y se metía a robar, ¿no? Le gustaba robar. Sin embargo, yo descubrí porque la policía nacional de España sí me hizo caso, no como la de policías de Colombia, ¿verdad? Que no, me, que me ignoran. Aquí me tienen, todavía sigo sentado esperando, señores de Colombia, ¿verdad? Mis correos electrónicos, ¿no? El, el señor de Colombia nos no seguirá
2: escuchando o a través de tus. El señor de Colombia
3: me sigue escuchando porque ya me dijo que no me burle del acento de los colombianos y yo estaba rindiendo un de... homenaje a Betty la fea. Pero bueno, este, el caso es que ya nadie, nadie me comprende, please don't let me be misunderstood. Este, bueno, el caso es que el, el, estaba yo diciendo que la Policía de Colombia sí me mandó los, digo, la Policía de España sí me mandó, Policía Nacional de España sí me mandó algunos archivos y me llamó algo mucho la atención. Él tenía algunos registros de que se andaba por los cerros de Tenerife viendo a las parejitas que se escondían para hacer cuchicuchi. Era un boyerista. En España, en esa época, el sexo era tabú, era prohibido, era algo malicioso, perverso y pecaminoso, ¿no? Te ibas a ir directo al infierno si andabas este, dándote de besuquitos en lo oscurito con tu novia o con tu novio o, o lo que te gustara, ¿no? O con la señora casada del panadero, ¿no? Este, lo que fuera. Entonces la gente, pues obviamente, para que no te vieran, la gente de Tenerife se subía al cerro para hacer sus cosas, ¿no? y este este es porque porque además se vivía una opresión religiosa cristiana católica muy fuerte en España ¿no? lo que decía la Biblia era pues lo que decía la Biblia y no se podía cuestionar entonces pero la gente tiene deseos tiene ansiedades tiene necesidades tiene noches lubricadas ¿no? entonces la gente para no ser para no ser descubierta en sus cuchiscuchis -cuchis, se iban al cerro y se escondían por ahí y este señor que era un hombre del campo, era un hombre de labor, de construcción, de, 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 de agrícola, conocía bien los senderos del cerro y se iba a observar a las parejitas. Y parece ser que eso le despertó una especie como de obsesión sexual muy torcida, ¿no? que a mí me parece que es muy importante porque habla mucho del contexto de la represión cultural en la que él vivió. Si hubiera vivido con una educación sexual plena, pues tal vez no hubiera tenido esta esta necesidad de andar de mirón ¿no? entre los cerros.
2: Totalmente. Vamos a, vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de este bollerista, Damaso Rodríguez Martín, pero también un asesino en serie conocido como El Brujo. No se despegue. Hola,
0: soy Dafne Huejeve
4: For those who embrace the impossible, the Defender 110 is up for the adventure. This iconic vehicle has been redefined with a modern design that lets you go further and do more. The exterior is reimagined with compelling proportions and precise detailing, complemented by an interior built with integrity. The Defender capability is legendary. Whether you're facing off-road challenges or harsh weather conditions, its durability has been tested to the extreme. Powerful innovations like the intuitive driver display and award-winning infotainment system keep you connected. Innovative camera technologies deliver unobstructed views and effortless maneuvering. And robust cargo capacity means more room for your gear. Ready for a wide range of adventures, the Defender family features the two-door Defender 90, the Defender 110, and the Defender 130, which seats up to eight. To drive the Defender is to explore with greater confidence. Push what's possible with a vehicle made to go further. The Defender 110. Learn more at LandRoverUSA.com forward slash defender.
1: Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars Rewards.
2: Salió de la cárcel, decidió emprender una nueva vida y fue pastor e inclusive carbonero. Después de hacer el servicio militar obligatorio, en 1966 se enroló en la Legión y fue destinado al Sahara en el Tercio de Extranjeros. Sin embargo, poco le duró la vida militar y un año después regresó a Tenerife y contrajo matrimonio con Mercedes Martín Rodríguez, con la que tuvo dos hijas a principios de los años 70. Durante casi 10 años, el perfil de damaso fue bastante bajo, pues se limitaba a vivir de las labores del campo. No obstante, estuvo vinculado al mundo de las drogas y se dedicaba a mirar a las parejas que iban al monte de las Mercedes a sostener relaciones sexuales. Sigue escuchando la historia de Damaso Rodríguez Martín, el brujo, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Damaso Rodríguez Martín. Bien, eh, narrabas como los actos que este hombre cometía en su intimidad, digamos, o en sus filias, el ir a, al cerro y ahora sí que ver a los a los otros, a los transeúntes o a los más bien curiosos y experimentados a ver cómo hacían el cuchicuchi, -cuchi, el cuchiplancheo Y esto, eh... <risa> la cara de David Orantes, son, son, son mágicas esas caras. Cuando tenía 17 años decía yo que fue acusado de robo, también había sido detenido. Y aquí hay algo interesante también porque cuando lo liberan, estamos hablando ya en los años 60, 1963, él se enrola en una legión, y, y fue destinado al Sahara Español, que para ese momento pues, era una provincia y colonia española eh, desde 1884. ¿no? Entonces, aquí él es elevado a un nivel de cabo, ¿no? un rango inmediatamente superior a soldado o soldado de primera y en 1966 se licencia en el Tercio de Extranjeros. Y ahí empieza, quizás más adelante, todo este pasaje que bien comentas, porque regresa a Tenerife y justo eran como estas andanzas que tenía él y que parece ser que eran cada vez más ocasionales. Aquí algo interesante de este hombre, si no es que se me esté escapando por ahí algún dato, es que era un hombre que en 1967 contrajo nupcias es decir, se casó con una mujer de nombre Mercedes Martín Rodríguez y también se instaló en un lugar conocido como El Peladero, en las Mercedes en San Cristóbal de la Laguna. También tiene una hija que nació en 1973 y otra más que nació en 1975. Esto es como para dar más contexto acerca de este hombre. Pero, insisto, ¿en qué momento, me gustaría preguntarte, David Dorantes, en qué momento se trastorna todo este... Este momento, esta psique, esta perturbación sexual del hombre, ya lo dijiste en el primer momento, digamos, pero ¿en qué momento se traslada esto a un asesinato por parte del brujo, del mazo, de damas Rodríguez Martín?
3: Bueno... Eh, yo creo que es una, es, un, es una cadena de factores, ¿no? Como nuestra radio escucha nuestra podescucha psicóloga lo bien sabe, el criminal no se forma por, de manera unidireccional, ¿no? O sea, siempre hay muchas cuestiones. Tenemos, si bien la familia de él le quiso dar una buena educación dentro de lo que podía ser una buena educación, pues al mismo tiempo el sistema educativo español estaba fregado, ¿no? O sea... Había una gran intromisión de la, de la ideología católica en la iglesia, había muchos tabús, había mucha pobreza. Veto a saber si este señor sufrió desnutrición, ¿no? Que también es fundamental para el desarrollo de la mente, ¿no? Que comas tus frutas. O sea, no por balde las abuelitas te insisten tanto, coma frutas y verduras, tome agua y haga, salga al solecito a hacer ejercicio porque la vitamina D es buena para que crezcas, ¿no? No, porque quedas chaparro como yo, ¿no? Siempre serás un miserable enano. De 1.73, ¿no? Como yo. Ah, 1.73 es, es una persona alta. Hermano, en Texas eres un pigmeo, hermano. Pero bueno, el caso bueno, es en, que... En México caso... sí, en México sí es alto. Bueno, o sea, bueno, bueno. el caso es que aquí, ya aquí todo el mundo me mira para abajo. O sea, ya me siento humillado, hermano. Voy a buscar una psicóloga. Bueno, este... que no cobre mucho. Eh, el caso es que... El caso es que... Y que sea chaparrita de preferencia. Y que... bueno, el caso es que... Él, él se mete al ejército, y en ese tiempo el ejército y en el Sa era muy duro el ejército español, y además en el Sahara, nunca digan el desierto del Sahara, porque está mal dicho, el Sahara quiere decir desierto. En lengua tuareg, ahí se las dejo de tarea. Bueno, y entonces esa, esa zona del norte de África estaba en disputa con los tuaregs, precisamente con guerrillas, con pueblos marroquíes, con pueblos del norte de África, esta gente muy dura, muy brava y muy echada para adelante, que, que, pues, que todavía siguen por ahí, que son, gente, que son gente bien brava, pues, ¿no? Y imagínate todas las cosas que este señor ha de haber visto en una. Uh, enrolado en el ejército español, peleando en el Sahara. Eh, eh, que fue, fue posesión de España, si mal no recuerdo, hasta 1975. Cuando se casa con Doña Mercedes y, 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 y procrean sus dos hijas, este cuat se le bota la canica, hermano, porque empieza a matar, empieza a golpear a Mercedes, ¿no? Te, le pegaba unas tundas por quítame estas pajas. Parece sí, parece ser que lo, según los archivos que yo tengo aquí, que, me mandó la, que sí me mandó la Policía Nacional de España, no como los de Colombia, que no me hicieron caso. este eh, mmm, Parece ser que eh, este señor le pegaba por todo, le pegaba porque la sopa estaba fría, o porque estaba muy caliente, o le pegaba porque no quería hacer el cuchicuchi, o le pegaba porque sí quería hacer el cuchicuchi. O sea, la cosa era golpear a la señora, pues, ¿no? En realidad. Y entonces parece ser que él... En esa época tú... Le dio una vida miserable a la pobre mujer, ¿no? Desde que se casó con ella... En, en el 67... Hasta el 81... Fueron más de 10 años de estarle dándole tundas a la pobre mujer... No sé qué le haya pasado a Doña Mercedes... Pero ojalá que ya se haya librado... Para siempre de la vida de que le dio este hombre, ¿no? Y de sus hijas de Don Damaso... ¿No? Bueno... Aquí viene lo más importante... En 19, el, el 11 de noviembre de 1981... Como les contábamos, él es, le gustaba ir al cerro a ver a la gente hacer cuchi y cuchi. Y entonces él descubre a una pareja que estaba en un auto y por alguna razón en 1981, en noviembre, empezaba el invierno, te, estaba el otoño, a punto de avanzar hacia el invierno. Se le bota la canica a Don Damaso y agrede a la pareja, ¿no? A la pareja que estaba haciendo sus cuchi -cuchis, En un Mazda, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo, perdone?
2: En un vehículo Mazda Y no es No nos están patrocinando
3: No, ojalá Doñes señores de Mazda Patrocínenos Bueno, este Si algún, Bueno, no sabía lo del carro Mazda Y me llama mucho la atención Que Mazda quiere ser luz Por cierto Es un dios Pero bueno no estamos aquí para hablar de mitología, ¿verdad? Estamos aquí para hablar de asesinos. Entonces se le bota la canica, mató al novio, golpeó a la muchacha y la agredió sexualmente y luego tiró el cadáver del novio en el coche y anduvo deambulando por un lugar que se llama Llano de los Viejos, donde los abandonó. Y ahí fue como cayó la policía para perseguirlo. Y esto es muy interesante porque la Policía Nacional que sí me mandó los archivos, no como los de Colombia, no los de España, no digo por si sí no les había quedado claro que estoy enojado, señores de Colombia, este, empezaron a investigar todo el asunto de, de quién andaba por ahí, y entonces los vecinos le dijeron, no, pues tiene que ser alguien que conocía el cerro. ¿no? Que decía los, conocía los bosques, los montes, ¿no? La gente del campo, pues conoce las veredas, conoce los árboles y, y, y puede cambiarte de dirección para llegar de un pueblo a otro haciendo cortes por, por diferentes senderos, tomando atajos, ¿no? Este, los que vivimos en pueblo lo sabemos. Saludos a toda la gente de Chiquilistlán, Jalisco, ¿no? Este, entonces, este pueblo bonito, pueblo mágico. Entonces, eh, la, la, uno aprende a conocer los caminos rurales y aprendes incluso a oler ¿Cómo cambia una zona de otra tan solo por el olor? Y eso te vas guiando. Estoy más cerca del agua, estoy más lejos, estoy más cerca de la cabaña de Don Fulano, de Don Sutano. No, Ah, por ahí se ponen a hacer cuchicuchi las parejitas, el sacerdote del pueblo y su señora que le ayuda. Y entonces por ahí no me voy. Y entonces pues, no le estoy diciendo nada al padre Abel de Chiquilislán. No es cosa con él, es solamente rumores. Entonces, bueno, entonces yo me fui, me fui por el me fui. Digo, no me fui. Entonces la policía fue como lo descubren y entonces se le apodaban el brujo eh, que porque supuestamente era un paseante nocturno que andaba por los cerros y que iba de un lugar a otro y decía que tenía el, de la gente de si la rumorología decía que tenía el poder de irse de un lugar a otro de manera mágica. no Bueno, pues lo agarran, descubren que él era el asesino de la pareja y lo condenan a la cárcel y sucede algo que aquí sí, señores del Departamento de Justicia de España, ustedes tuvieron la culpa. ¿no? Lo detienen, lo acusan del asesinato de la pareja y enfrenta o cárcel. Sin embargo, por buena conducta, lo dejaban salir libres por periodos para ir a ver a Mercedes. Lo de ir a ver a Mercedes es un eufemismo Para ponerle unas madrinas Porque le daba de golpes otra vez Pero bueno, entonces este señor Por buena conducta en la cárcel Sale a ver a su esposa supuestamente Y bueno, si quieres ahorita contamos En el tercer bloque lo que pasó ¿no? Vamos a
2: contarlo porque está muy interesante. Cabe mencionar que el brujo fue condenado en ese momento a 55 años de prisión por los delitos de asesinato, violación, hurto de arma de fuego y eh, tenencia o portación ilegal de un arma de fuego. Estos eran como los principales cargos que se le pusieron. Y vamos a hablar en el siguiente segmento también cómo eh, un dibujo mágico en una de estas paredes de una casa abandonada ya sé que me estás viendo feo, David Orantes, pero es lo que se encontró en esta vivienda en Montes de Anaga donde se ocultó este hombre. No vamos a dar mayores detalles para que se quede con nosotros, pero ahí es cuando empiezan a gestarse estas teorías conspirativas de que era un brujo y que era un vaciante nocturno y que tenía superpoderes y que mataba gente y se creó un caos generalizado en la sociedad que al final del día eran, como dice el filósofo mexicano David Orantes, supercherías. Bueno, no se despegue, regresamos aquí a Crímenes de Terror. Corría el mes de enero de 1991 y Damaso obtuvo el cuarto o quinto permiso de la cárcel, pero esta vez no regresó a su celda, él tenía un permiso provisional para visitar a su esposa, enseguida se dispuso un dispositivo policial de búsqueda y captura, el cual duró desde el 20 de enero hasta el 19 de febrero, la situación se convirtió en atroz cuando los días 23 y 24 aparecieron los cuerpos de dos turistas octogenarios alemanes en el monte de Anaga. Los agentes encontraron a la pareja asesinada gracias a los perros que eran entrenados para ese tipo de casos. A Karl Flick, de 83 años, lo mató con una escopeta disparándole en la cara. Y al día siguiente, encontraron a Marta Copper, de 87 años, a la que primero violó y luego la estranguló con una media. Sigue escuchando la historia de Damaso Rodríguez Martín, alias El Brujo, aquí en Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología. Siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
4: For those who embrace the impossible, the Defender 110 is up for the adventure. This iconic vehicle has been redefined with a modern design that lets you go further and do more. The exterior is reimagined with compelling proportions and precise detailing, complemented by an interior built with integrity. The Defender capability is legendary. Whether you're facing off-road challenges or harsh weather conditions, its durability has been tested to the extreme. Powerful innovations like the intuitive driver display and award-winning infotainment system keep you connected. Innovative camera technologies deliver unobstructed views and effortless maneuvering. And robust cargo capacity means more room for your gear. Ready for a wide range of adventures, the Defender family features the two-door Defender 90, the Defender 110, and the Defender 130, which seats up to eight. To drive the Defender is to explore with greater confidence. Push what's possible with a vehicle made to go further. The Defender 110. Learn more at LandRoverUSA.com forward slash Defender.
1: Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars rewards.
2: Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Damaso Rodríguez Martín, ya lo decías tú David Orantes, lo anticipabas en el bloque pasado, este hombre salió de la cárcel por buena conducta, pero más bien orquestó el 17 de enero de 1991. Todavía no nacía yo. Yo nací el 2 de septiembre de 1991. Datos que a nadie le importan, pero a mí me gusta decirlos porque es mi programa. Y ni modo. Bueno, pues, nació... Mándeme mi,
3: mi regalo de cumpleaños.
2: <risa> <risa> Todavía no, ya pasó mi cumpleaños. Pero a ver... No, pues, yo no, yo no, 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 no. El 17 de enero de 1991, Damaso comenzó esta eh, fuga... Aprovechando este permiso penitenciario y lo llevó a estar varios meses oculto en estos montes de ánaga donde realmente pues, le gustaba espiar a la gente, espiar a las parejitas, le encantaba hacer ese paseante nocturno, le encantaba eh, pues quizás tener... Esa filia del boullerismo y llevarla al extremo. No, sabíamos, no sabemos si él hacía otro tipo de prácticas íntimas, además de ver a las parejitas.
3: David Orantes, no. Yo creo que es tu pregunta es un poco muy poco pertinente, pero así que la vamos a brincar. No, ¿por qué? No, ya, es que ya sé a dónde vas. Te conozco. Ya sé a dónde vas. Quiero que me des eh, carnita, para, para, este no carnita, cosas, carnita eh, para este No te de Dame carnita para este podcast para toda la familia. Entonces, ¡ay, qué horror! Bueno, el caso es que él sale, ¿no? En 1991 por un permiso... Que le dan de la que a mí me pasé muy raro esto de que mataste a dos personas, violaste a una mujer, este fuiste a tirar el cadáver a, a no sé dónde y te den un permiso de buena conducta, así como ándele, vaya joven a ver a su mujer, denle unos guamazos a su esposa. O sea, me pasé de lo más raro. Bueno, Damaso supuestamente Había expresado a otros presos Ahí en la cárcel en la que estaba Que él no soportaba la idea de que su mujer Se alejara de él, lo cual me pareció una tontería Porque el que se alejó de ella fue él ¿No? O sea, quién Fregados quería estar con un enfermo Como ese, ¿no? Que sea, sí, que me pegue Que venga y me... Digo, habrá alguna Pero habrá alguna que le gusten los guamazos ¿No? Pero bueno Pégame, el pero caso, no me el caso, eh, él se han dado caso, se han dado caso. Bueno, el caso es que él sale de la cárcel supuestamente con un permiso de buena voluntad, que me parece una falta de respeto totalmente de los, del sistema de justicia español y una, una verdadera tropelía, ¿no? Este, legal. Pero bueno, el caso es que él va a buscar a la mujer porque la quiere matar, quiere matar a Mercedes. Porque él no soporta que doña Mercedes doña esté lejos de él, que se quiera alejar de él. Porque él sospechaba que como él tenía ya mucho tiempo en la cárcel, tal vez Mercedes quería buscarse otro marido. Lo cual no es de culpar, ¿no? O sea, si está mal... Mm, agarrando ma mandarriazos un día así y el otro también. ¿Quién quiere estar con ese señor? no Pero bueno, el caso es que eh, Damaso fue a la casa de Mercedes para matarla, pero no la pudo matar porque estaba ella con unos familiares y amigos en, en una reunión. Entonces él aprovecha que ya estaba libre, que ya estaba de permiso, que no había... ¿Cómo se dice? Que no. Que la, la policía le había dado la justicia española, le había dado este permiso de salir. Y toma la decisión de escaparse al monte. Se fuga al monte, ¿no? Se, se dedica a deambular. Y es cuando al final. ¿no? Él empieza a matar gente, presuntamente, ¿no? Gente que. Que además. Este, esto fue en noviembre, ¿no? Y. Eh, en enero de 1981. Empieza a andar por los. Por los um, oh, montes Y agarraba personas Y presuntamente de estas que se subían allá A hacer cuchi cuchi este, 91 este, ¿Cómo perdone? 1991 Así es, 1991, perdón, discúlpenme Fue un lapsus y él empezó a deambular por el, por el monte, conocía bien Y supuestamente su, su, su intención primaria era esperar la ocasión para ir a matar a su esposa Hasta que descubren en un camino forestal de Tenerife Tenerife es una zona muy poco poblada, entonces este todo el mundo se conoce bien Y si ustedes no lo saben hay una gran inmigración de viejitos retirados alemanes en el sur de España, ¿no? Por el clima, la comida y pues porque les, los francos alemanes les, 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 les permiten un poco, les permiten vivir muy bien, ¿no? En, en España. Entonces un, un viejito alemán que se llamaba Karl Flick apareció por un camino forestal con varios disparos en el rostro, ¿no? Y después se recuperó el cadáver de su esposa, Marta Kuppler, me encanta hablar en alemán. Marta Cooper, de 87 años, quien también había sido asesinado. Y que además esta pobre viejita la habían violado y estrangulado. Y además la habían disparado, ¿no? Y eh, como conocía ya la policía a Damaso, porque pues estaba en la cárcel, encontraron huellas en el lugar. Encontraron que presuntamente todo estaba eh, conectado con él. Sin embargo, en algo que no me queda muy claro, porque tampoco la policía parece ser que lo sabe, no está, um, no está claro cómo consiguió una pistola, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención es que el forense que hizo la investigación en el caso de la pareja de los dos alemanes, de los dos viejitos alemanes, el señor Karl Flick y la señora Marta Cooper, este, Él dice que presuntamente la señora en la, Antes de ser violada O asesinada Imploró por su vida No sé cómo lo sabe El señor Forense Pero él dice que por, por, tenía signos De que la mujer estuvo en un momento de mucho estrés Implorándole al hombre de que no la matara ¿no? Eh, En ese momento Por supuesto se desata una una como es una isla pues los rumores corren rápido de un lugar a otro y se desata una psicosis terrible a tal punto que la gente dejó de salir de su casa después de las 7 de la noche, imagínate, una ciudad tan, tan, tan festiva, tan bullanguera y tan alegre como 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 Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, la gente se, se ahora sí que se encerraban a Cali canto Ponían la tranca detrás de la puerta, ponían al perro en la puerta y agarraban un mazo de leña y no salimos hasta que se haga, de, se haga del día otra vez. ¿No? Porque se despertó una psicosis terrible mientras la. Además, estaban los carnavales, de, iban a ser los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y la gente empezó, se empezó, empezó a esparcir el rumor de que el brujo iba a bajar disfrazado, porque la gente se disfraza en los carnavales. Este es la fiesta de la carne, por cierto Y bajaba la gente en los carnavales de Tenerife Y disfrazado iba a bajar Se iba a infiltrar entre los, 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 uh, los, las festividades E iba a matar gente, ¿no? Tú sabes que en los pueblos los chismes corren, ¿verdad? De un lugar a otro de una manera salvaje, ¿no? Entonces imagínate toda la psicosis en la que estaba toda esa pobre gente Que con, con este supuesto brujo, que no lo era Son puras supercherías merodeando por el por el por por los cerros. ¿no? Me
2: parece interesante, me parece muy muy relevante lo que dices y me parece de una lealtad o de una inocencia o ingenuidad de las autoridades españolas que le hayan brindado ese permiso penitenciario y todo cuadra. El 17 de enero del 91 comienza esta fuga. Días después, el 23 de enero, aparece el cadáver del anciano Carl Flick. Un día después de Marta Cooper Cooper y después empieza a haber otro tipo de avistamientos, de pistas eh, respecto a este prófugo de que, que, que inclusive robó provisiones en las cuevas y casas de cazadores o agricultores que... Eh, eh, en verdad, o sea, iban alimentando la leyenda supuesta de este brujo. Faltaban algunas provisiones en algunos campos y decían, es que fue el brujo. Eh, en las casas de los cazadores faltaba un arma o se les desaparecía un machete o lo que sea. Fue el brujo. Cualquier rastro que veían en la en el bosque o algún tipo de indicio supuesto de un viajante o de un paseante nocturno, fue el brujo. Es decir, la sociedad misma, como bien decías David, fue creando el mito de este personaje de Damaso Rodríguez Martín. Y yo decía en el, en el segmento pasado que el dibujo mágico de estas paredes que parecía como una especie de pentagrama en una de las paredes de la casa abandonada, la casa eh, Fuset en donde se ocultó supuestamente este hombre, ¿no? Esta, esta casa eh, de Franco, Casa del Pánico, es, era un edificio abandonado y parcialmente en ruinas, en esta zona montañosa del Moquinal, en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, y este inmueble, pues es conocido justamente y en, en, en la cultura popular en España, porque se ocultó este asesino en serie. Insisto, es un triángulo rodeado o bordeado de dos círculos, y tiene por ahí unas leyendas y otros símbolos que son un poco eh, difíciles de, de, de entender, pero... Pues ese fue el mito y lo que se fue creando a través de los años. Nos queda muy poco tiempo, David, pero eh, me gustaría que termináramos el episodio eh, sabiendo cuál fue el final de este hombre. Porque una familia, según tengo entendido, se desplazó el 19 de febrero de ese año, estamos hablando del 91, a una casa en la zona del Solís. Vio que una puerta estaba forzada, <coughs> llamaron a la policía y finalmente una pareja de la Guardia Civil del puesto de Tacoronte... Dicen que pues, detectó la presencia de Damaso Rodríguez en la casa y fue cuando eh, uno, un suboficial trata de acceder a la casa y es recibido con un, con un disparo de una escopeta. Entonces ahí se dan cuenta que se trataba del brujo, que no quería entregarse, pero hubo un forcejeo, hubo un intercambio de, de balas, de armas de fuego y es ahí cuando al parecer pierde la vida este hombre.
3: Sí, lo que pasa es que él, en, en esa época estaba lloviendo mucho Entonces él no se podía mover por los cerros con la costumbre ¿no? Voy a ser muy breve, muy rápido Con la costumbre y con la facilidad con la que podría hacerlo Porque se anegaban los caminos, los arroyos, bajaba el agua O sea, había un desgarriate pues por las lluvias que bajaban del cerro eh, Se detecta su presencia en esta casa La policía, eh, advierten a la policía Salen estos dos oficiales, lo ven él se trata de matar con una escopeta, se la pone abajo de la barbilla y se dispara, pero no se, no se mata, queda herido. Y hay un intercambio de disparos con la guardia, los agentes de la Guardia Civil. Eh, entrégate con vida, damas, o, o no, no sé, ya sabrás, cualquier cosa le han de haber dicho, ¿no? Este... Mm, y, como la canción y, de Luis Miguel,
2: le dijeron, entrégate y él no quiso exactamente, ¿no?
3: Exactamente, como las canciones populares, ¿no? O sea, ríndete o te mueres y pues se murió, ¿no? Y le, lo, lo agarraron, a, se agarraron, el Damaso se agarró a balazos con los policías eh, y los balazos cayeron en el lado equivocado, digo, de en el lado correcto, los de aquí para allá, allá y los de allá para acá, acá, ¿no? Y, este, y, se, y, y pues se murió, ¿no? Damaso después de matar por lo menos a cuatro personas en su vida, de ser un violador, probablemente hay más. Y bueno, quedó en la memoria popular de, de, de Tenerife, tan es así que cuando a una hora, yo la última vez que estuve, eh, aún comiendo, por cierto, muy rico en el restaurante El Salitre, este, a una hora la gente recuerda esas, esas historias terribles que propició este señor, y, y bueno, y cambió para siempre el panorama de los habitantes de, de Tenerife, ¿no? Y, y ha quedado impregnado en la cultura popular de esa región. Y, y bueno, si usted es un joven que quiere hacer cuchicuchi, no vaya a los cerros. Búsquese un amigo que le preste un cuarto, o vaya a un motel o cualquier cosa, pero no se arriesgue, joven, ¿no? este Y siempre con protección.
2: Siempre con protección. Nada más para dar un dato, en 1992, eh, Dani Pacheco publicó un sencillo eh, titulado El Blues del Moquinal. Era un tema pues eh, original del músico Gonzalo López Delgado, con arreglos de este, de este hombre, de Dani Pacheco, y ahí se narraba de forma fabulada, en forma de una fábula, las desventuras del brujo, ¿no? O sea, le hicieron hasta un blues a este mentado asesino en serie. David, muchas gracias por este episodio de Crímenes de Terror, pero es hora de despedirnos. Antes de irnos, queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Síganos, por favor, en Twitter, en Instagram, David Orantes, José Luis Montenegro, para que pues, nos escriban, nos digan de quién o de quiénes les gustaría que conversemos en el siguiente episodio de Crímenes de Terror. Suscríbanse en Apple Podcast, en Amazon Music, en iHeartRadio Radio y en Spotify, eh, para que les llegue también y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras.